0: Welkom allemaal bij de VSMS-podcast. Mijn naam is Vincent Sier.
1: En ik ben Laura Clements.
0: En uh, wij zitten hier namens VSMS Nederland met de allereerste AIOS-chirurgie voor onze podcast. Uh, namelijk met uh, dokter Mark Boonstra. Uh, zou je jezelf even voor willen stellen? Ja, wat een eer dat ik hier mag zitten. Natuurlijk hartstikke leuk. Uh, nou, ik ben Mark Boonstra. Ik ben 35 jaar. Ik heb mijn uh, geneeskunde- en uh, promotieonderzoek hier in Leiden gedaan. Um, en in 2017 was ik daarmee klaar. Toen ben ik in uh, Amsterdam begonnen als Anios en nu vierjaars uh, Aios ook in het uh, AMC, of in ieder geval Amsterdam UMC nu tegenwoordig natuurlijk. Ja, duidelijk. Hey, wij hebben um, natuurlijk onderzoek gedaan voor uh, deze podcast en er uh, zijn allerlei dingen tegengekomen. Uh, en onder andere viel ons erg op dat jij bij Defensie hebt gezeten.
1: Hoe is ja. dat zo gekomen?
0: Nou, ik moet je, dat was altijd mijn jongensdroom. Dus vanaf uh, als 12-jarig jongetje toen, uh, was ik al alle voldertjes aan het verzamelen en elk filmpje te kijken, dat kon Dus eigenlijk mijn hele middelbare schooltijd stond in het teken om militair te worden. Dus ik uh, ben zo snel mogelijk van de middelbare school afgegaan en me uh, aangebeld bij de luchtmobiele brigade. En daar ben ik uiteindelijk in uh, februari 2004 opgekomen. Nou, je hebt een halfjaartje opleiding voordat je dan uiteindelijk dan echt bij de parate eenheden komt. Uh, dus in negen... ...juli, dat weet ik nog goed, kreeg dat was dan de, zeg maar, de ceremonie dat je het hebt gehaald. En dan krijg je ook je barret, uh, et cetera. En um, ja, toen begon het eigenlijk, mijn uh, avontuur. Het was wel leuk eigenlijk, want um, het was natuurlijk allemaal nog spannend. Eén maand later, dus je moet bedenken, dus het eigenlijk is het hetzelfde als onze geneeskundestudie. Dus je hebt, bij de geneeskunde heb je zeg maar zes jaar, dan leer je de basis. En daarna word je natuurlijk AIOS en dan, ga je, dan leer je pas echt het vak. Nou, dat is daar ook, dus een je opleiding en dan kom je bij de paraat nee, dan moet je het eigenlijk nog allemaal leren. We waren toen uh, oefening, uh, augustus, en uh, allemaal nieuwe mensen natuurlijk, want je komt natuurlijk bij een eenheid die al bestaat, dus je komt als broekje erbij. En toen werden we eigenlijk al bij elkaar geroepen en toen zeiden ze, jongens, uh, want de missie uh, in uh, Irak draaide toen, dat deden toen uh, de, eenheid de eenheid waar ik bij zat. Toen zeiden ze wel, jongens, er zijn mensen nodig, over tien dagen zitten jullie daar.
1: Jeetje. Dus toen
0: dachten we ook van, holy shit, weet je wel, ja. van, uh, bel me even naar je thuis voor ons, zullen ze al spullen pakken. Nou, de komende dagen ontwikkelde dat toen uiteindelijk zijn we niet binnen tien dagen gegaan... maar wel twee maanden later, want uiteindelijk de eenheid die toen zo snel moest... die zou alleen maar wachtrijden, zullen we maar zeggen. En uiteindelijk zijn wij toen in november uh, gegaan uh, naar Irak, Zuid-Irak. Uh, daar um, opereerden we uiteindelijk onder de Britten. Hadden wij als Nederlanders wel een eigen gebied met uh, eigenlijk twee kampen. Uh, dus daar heb ik eigenlijk vier maanden uh, gezeten. En wat we, de, die missie was meer eigenlijk... Uh, het ondersteunen van de politieeenheden daar en het leger. Dus daar trainen we eigenlijk meer de locals en we hielpen ook wel om het gebied in de gaten te houden. Want de grote snelweg van Koeweit naar Bagdad die liep eigenlijk langs onze kant. Dus we moesten dat ook in de gaten houden dat er geen rare dingen gebeurden. Dat was eigenlijk vier, uh, ik denk iets meer dan 4,5 maand gedaan. Toen kwam ik terug, veel oefeningen gedaan en toen kwam eigenlijk de OESCO-missie eraan. En toen werd uh, ja, mijn een 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 eenheid aangewezen om daar als eerste naartoe te gaan. Dus we waren een van de eerste militairen daar uh, ter plekke.
1: Toch wel spannend dan.
0: Ja, dat was wel spannend ja, ja. want natuurlijk die Irakmissie, we waren natuurlijk al wel ervaren met een uitzending. En dat is natuurlijk één ding, maar echt uh, naar, naar een oorlogsgebied uh, is natuurlijk heel wat anders dan uh, Irak. zat was wel spannend. We werden ook wel goed voorbereid hoor, we kregen ook wel al dat goede spullen mee. Ja.
1: En was dat wat je ervan had verwacht van je jongensdroom?
0: Nou ja, kijk, je moet bedenken, um, ja, die folders is het altijd stoer en leuk om natuurlijk gecamoufleerd uh, door het bos <laughs> te rennen en in een schuttersputje te liggen. Maar uiteindelijk is het eigenlijk altijd koud, je bent moe en uh, het is altijd zwaar. Dus uiteindelijk als je het doet, uh, denk je van, het wow, dus niet alles. Maar uiteindelijk het, uh, ja, het is het natuurlijk hartstikke gaaf en uh, super uh, mooie ervaringen uh, gehad. Ik zat echt bij een eenheid die, die aan het front, uh, aan front uh, 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 vecht, zullen we zeggen, als yeah. het moet. Dus dat was... USGAM was meer wel de missie waar we als eenheid waren voor opgeleid. Dat was wel um, ja, een mooie, mooie bijvak. Maar ik moet jullie zeggen... Ik, had, ik heb het altijd wel bedacht van ik doe het gewoon 2,5, 3 jaar. Ik heb daar eigenlijk bijna 4 jaar gedaan. En dan uh, toch uh, te beginnen met, met de studie. Ja, en,
1: en wat heb je toen gedaan?
0: Ja, precies. Nou, ik moet jullie zeggen van... Um, Tijdens mijn laatste missie eigenlijk, toen drong het eigenlijk tot me door van uh, het is toch best wel raar als mensen dat je soort van in een lichaam uh, leeft, maar dat je niet weet hoe je lichaam werkt. Weet je gewoon, oké, okay, waar zit je lever, waar zit je maag? Ik heb geen idee eigenlijk. Nee. Dus toen uh, eigenlijk, uh, dat begon wel te triggeren. Dus toen dacht ik, ja, ik wil toch uh, richting de geneeskunde toe. Yeah. Maar zoals ik net al vertelde, heb ik heel snel mijn middelbare school gedaan. Dus ik uh, had uiteindelijk HAVO gedaan. Dus ik moest uh, staatsexamen doen. Uh, dat heb ik toen gedaan tijdens mijn uh, militaire tijd nog. Toen ik terugkwam van Afghanistan is het dan in een halfjaartje mijn staatsexamen gehaald. Toen was ik te laat natuurlijk voor te loten met geneeskunde. Dus heb ik één jaar uh, werktuigbouwkunde gedaan en toen uh, was ik uh, gelukkig ingelood uh, hier in Leiden. Dus toen eigenlijk, uh, ik denk dat dat 2008 was, was ik hier uh, begonnen. Uh, nou ja, ik moet zeggen, ik vond het wel een hele grote stap van echt een actief uh, militair bestaan naar één keer in de schoolbanken. Dus had ik eerlijk gezegd wel een beetje moeite mee hoor, de eerste paar jaar. Ik was er ook mee naar de studieadviseur gegaan die zei, misschien moet je gewoon onderzoek doen. Dus ik ben al relatief snel tijdens mijn uh, studie ook met onderzoek uh, begonnen. Ja. ik in mijn tweede jaar of zo, dat ik al langzaam een beetje op het lab begon. En uh, toen tijdens mijn bachelor eigenlijk, ben, uh, steeds meer onderzoek gedaan. En toen kwam ik, uh, kon ik eindelijk een vaste aanstelling krijgen via het MD-PhD traject. Toen ben ik twee jaar voor mijn co heb ik fulltime onderzoek gedaan. En toen... Uh, coach gedaan, eigenlijk mijn peach die afgemaakt. En toen, ik ging Anios. En toen, uh, ik ben uiteindelijk januari van mij 2017 begonnen met mijn Anios. Ik ben in april gepromoveerd. Kan ik iedereen aanraden om te promoveren voordat je Anios wordt? Ja. Want dat is echt niet te doen hoor. Dat is dat heel je zwaar. Kan. Ja, denk ik. allemaal twee petjes op. En... Ik zou niemand aanraden. Nee. nee. Ik kan nee. beter even doorwerken een half en later solliciteren ja. dan. Uh, dan wat
1: uh, is er dan nog wat uit de tijd dat je bij het leger hebt gezeten wat je nou hebt meegenomen in je carrière of in, je, in, in jouw arts zijn, hoe je met dit problemen omgaat ja, of,
0: ja, ja. kijk het um, vooral die uitzendingen dan word je wel even van een jongetje meteen een man zullen we zeggen en uh, dus kijk, voor mijzelf heeft mijn militaire tijd heel veel gebracht als mens. Ja. Um, hè, dus je, je leert met tegenslagen omgaan, hè, je leert langer termijn denken, je leert ook door te zetten als het even tegen zit. En uh, hè, je doet natuurlijk dingen aan te pakken waar je niet uh, veilig bij voelt of niet fijn bij voelt. En uh, je hebt natuurlijk al wel laten zien dat je dan wat tegen stress kan, of in ieder geval een stressvolle situatie, dat je daar ook uh, rustig onder blijft. Dus je kent je eigen lichaam eigenlijk ook heel goed. Hmm. En je weet ook heel goed uh, hoe, je, hoe je dingen moet aanpakken. Dus ik heb er zelf heel veel aan gehad. En ja, dat neem ik ook wel mee in mijn arts zijn inderdaad. Ja. Dus als ik nu een groot trauma opvang uh, in het AMC, waar ik dan nu werk, dan merk je wel dat je vaak uh, iets rustiger blijft dan sommige andere mensen die er ook rondlopen. En dat je je soms,
1: stressbestendig.
0: Ja, dat je soms ook denkt van jongens, even rustig, weet je wel, van ja. uh, alles is in de hand. Uh, ja. Dus dat heb ik denk ik wel, uh, wel echt meegenomen en geleerd. Ja. Ja.
1: Is dat uh, volgens jou dan ook een kwaliteit wat een uh, arts of wat een, misschien een chirurg een opleiding zou moeten hebben dat je stressbestendig bent?
0: Nou, kijk, je moet het natuurlijk wel een klein beetje tegen kunnen. En ik denk uiteindelijk uh, kan je ook veel leren. Hè? Het is ook veel ervaringen die je opdoet. Dus het is ook als je ook met operaties stressvol is, als je op een gegeven moment het aantal keren meegemaakt, voel je er ook veel veiliger bij. Mm -hmm. Alles voor het eerst is spannend. Dat vindt iedereen, dat ja. vind ik ook allemaal hartstikke, uh, hartstikke spannend. Maar uiteindelijk is het gewoon, um, ik denk dat je het ook veel kan leren. Kijk, als je echt van alles enorme stress krijgt, moet je het denk ik niet, uh, niet doen. Maar... En ook binnen de chirurgie heb je ook gewoon uh, banen waar ook gewoon alles een soort van simpel, electief is. Weet je, waar je niet echt uh, de, sp ja, niet ja, de spannende dingen neemt. Ja. En wat ik ook wel echt geleerd heb in mijn diensttijd, dat zei een, ook een hoogleraar hier uit het LUMC, is van je, je leert ook een beetje met alle lagen van de bevolking omgaan. Want ja. die, de echte soldaten, zullen je maar zeggen, dat zijn eigenlijk de mensen die geen middelbare school hebben afgerond rond en die gewoon uh, zich daar aanmelden. En daar heb je natuurlijk wel jaren ook mee gewerkt en ook uh, missies gedaan en zo. Dus dat is ook wel een skill die, uh, die wel fijn is om te hebben.
1: Ja, communicatief vaardig.
0: Ja, precies. En je voelt die mensen ook wat beter aan misschien.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja ik heb het ook wel gemerkt in kooschappen dat je misschien toch in een soort bubbel leeft in eerste instantie in je studie en dan ga je inderdaad de kliniek in en dan denk je wauw, je hebt zoveel verschillende mensen. Je ja. moet op zoveel verschillende manieren communiceren. Dus ik herken me daar wel in, inderdaad. Ja,
0: klopt, ja. Want
1: ja. Um, je had het net over, nou, uh, ik, ik wil toch graag weten hoe het lichaam werkt en zo. Daarna ging het in een vest voorwoord uh, naar nu ben ik Anios en uh, daarna Aios. Maar hoe is nou jouw passie ontstaan voor de heelkunde kunnen in het algemeen?
0: Ik denk dat, 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 mijn, uh, dat of eigenlijk de passie is begonnen tijdens mijn onderzoekstijd. Ja, ik kwam dus ook al redelijk snel bij de hielkunde uit qua onderzoek, wat ik zeg maar tijdens mijn bachelor opstartte dan. En ik denk toch dat ik daar onbewust een beetje feeling mee had. Het zijn toch een beetje dezelfde type mensen als, 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 als in het leger ook en dezelfde instellingen. En ik denk dat ik daar gewoon mee klikte en dat ik daar uh, al, uh, al wel een gevoel mee had. En daarnaast heb ik al mijn hele leven, ik vind het heerlijk om te klussen te bouwen en alles, dus dat was... Dat was voor mij de ideale combi. Ik dacht, als ik nou uh, en arts ben uh, en uiteindelijk chirurg, weet je, dat je lekker met je handen bezig bent en ook gewoon complexe dingen oplossen op uh, medisch gebied. Dat uh, leek me eigenlijk heel mooi. Dus eigenlijk denk ik, het is begonnen tijdens mijn onderzoek. En ik moet je eerlijk zeggen, het, het neemt wel toe als jij wel gaat werken. Dus ik vind het eigenlijk nu wel leuker worden met de jaren. Dat ja. je aan je tijd is. Kijk, je wat moet je... Natuurlijk even doorheen ook. En je anios, dat heb je ook nog niet echt. Uh, ja, je kan er wel een beetje aan proeven, maar je bent natuurlijk niet zelf aan het opereren. En uiteindelijk als je aios wordt, dan wordt het wel uh, ja, echt, veel, echt veel leuker. Ja. Dus doorzetten allemaal.
1: Nou, dat uh, staat genoteerd ja, dan.
0: Precies. Ja, precies. Je maakt natuurlijk ook heel veel dingen mee hè, tijdens zo'n carrière. Maar uiteindelijk kom je ook op een punt dat je zelfs binnen zo'n aios uh, uh, schap dat je dan moet gaan kiezen. Welke kant wil ik op? Hoe zet jij die keuze? Ja, die vond ik wel moeilijk, want ik, ik was natuurlijk wel begonnen met, nou, ik ga trouwens chirurg worden en uh, weet je, lekker die kant op. Maar dat is ook wel goed om, uh, dat je wat later kan kiezen tijdens die aios tijd En wat ik eigenlijk merkte, is dat ik toch meer richting de GE en de buikchirurgie uh, wil gaan. Ja, ik weet niet, dat spreekt me meer aan en uh, heb ik ook veel meer zin om in te verdiepen. En uh, dat is voor mij echt een hele goede, goede combi. Ja, je denkt natuurlijk leger, traumachirurgie, dat hoort bij elkaar. En eh, ik zou het op zich wel leuk vinden om later ook nog wel iets eh, met eh, het leger te doen. Je had het gezet natuurlijk een podcast volgens mij met de dokter Vermeulen, die ook een legerchirurg is. En eh, ja, van origine zijn natuurlijk dat eigenlijk voornamelijk traumachirurgen. Maar je merkt eigenlijk steeds meer dat ze ook wel wat uh, GE-chirurgen -e gaan zoeken in de toekomst. Dus uh, ik dacht dat we de komende twee jaar even een beetje te verdiepen. Hoe dat allemaal precies zit.
1: Ja, precies. Zodat je eventueel nog kan terugkeren.
0: Ja, of uh, ja, ze hebben uiteindelijk. Hè, een paar zijn in dienst van uh, de Defensie zelf. En de rest um, ja, zijn ziekenhuizen die hebben zich aan uh, het leger gelieerd zeg maar En dan ga je af en toe een keer mee op een missie. Dus dan ben je wel in dienst van het ziekenhuis zelf. Maar ga je af en toe mee. Ik denk dat dat beter is uh, voor mij. Dat zou, ik ja. wel, uh, dat, dat zou ik echt heel leuk vinden om daarbij betrokken te blijven. Maar in welke vorm en hoe of wat het moet. Uh, nog een beetje uitpluizen.
1: En GE en abdominale chirurgie natuurlijk. Is er dan ook nog een operatie die je het leukst vindt om te doen?
0: Ja, dat vind ik nog een beetje vroeg om te zeggen. Ja? Ja. ja ik merk wel dat ik wat meer aangetrokken word tot de bovenbuik... dan de onderbuik en, uh, en het bekken Dus uh, ja, ik denk dat ik een beetje boven in de buik blijf.
1: Ja, want over um, missies en uitzenden... we begrepen ook dat je een tijdje naar Suriname bent geweest. Ja. Klopt dat?
0: Ja, dat is uh, ja, dat afgelopen zomer. Volgens mij was het denk ik de derde golf uh, in Suriname. En uh, ik ken trouwens, ik heb tijdens mijn co drie maanden in Suriname gezeten voor mijn gynaecologie, dus ik kende het land. Ik las toen eigenlijk in het nieuws dat het daar helemaal uit de hand liep, geen zorgpersoneel, echt al code zwart was. En uh, dat las ik op zondag en uh, to, toen ik dacht ja, ik moet daar gewoon helpen. Ik zat ook in het AMC uh, in dat was ook niet per se toen heel veel voor ons als aanhielsen uh, te doen. En in dat krantenartikel stond een arts uit Nijmegen, dus ik heb gewoon zondag om uh, s even naar, uh, of in ieder geval naar het ziekenhuis in, Na in Nijmegen gebeld en voor die arts. Maar ik vroeg eigenlijk om het e-mailadres, dus ik vroeg aan de centrale van kan u mij doorverbinden of kan u mij het e-mailadres geven van deze en deze arts? En toen uiteindelijk kreeg ik dus aan de lijn, hadden ze gewoon <lacht> niet me geluisterd, Kregen we doorverbonden op een gegeven moment had ik haar in één keer aan de lijn. Ik zei, holy shit, sorry, weet je wel, van, heeft u dienst? Nou, ze had geen dienst. Ik zeg nou, maar ik heb je krantartikel vandaag gelezen. En uh, nou, ik zou heel graag mee willen. Van, uh, nou, ik ben eerst een beetje voorgesteld natuurlijk. Van, yeah. uh, ik zou heel graag mee willen. En toen zei ze, nou, hartstikke goed dat je, be dat je belt. Uh, mail me even. Nou, dat wilde ik natuurlijk ook doen. Toen zei ze, morgen gaan we nog met de ministerie zitten. Dat was dus maandag. En um, dan laten we je s'avonds uh, weten of je, of, of je dan mee mag maar nou, ik zeg eens goed. Dus ik werd uiteindelijk maandagavond gebeld. of Ja, het was maandagavond. Maar toen sliep ik al dus eigenlijk dinsdagochtend gebeld. Van nou, we willen je graag mee hebben. Dus ik had gelijk ochtends... Het was al voor die vrijdag. Gingen we al. Jeetje. Dus ik had mijn opleider ochtends gebeld. Van oké, okay, ik kan dus twee weken mee naar Suriname met die medische missie. En, uh, en ja, weet je, vind je dat goed? Nou, dat ze wel... Dus we moesten wel even over nadenken. Ja, dat snap Dus een paar ik. uur later uh, belden we weer en toen zeiden ze, nah, het is goed uh, als je maar dan je diensten regelt. En ik had nog één weekend uh, dienst, een nacht nachtblok, dus dan moest ik nog, uh, nog wegruilen. Dus dat heb ik uiteindelijk uh, die dagen daarna gedaan. Toen op vrijdagochtend uh, zat ik in het vliegtuig naar uh, Suriname toen.
1: Zo, alles ja. binnen een week.
0: Ja, dat ging heel snel. Ja. Ja, maar dat was ook wel weer de charme daarvan. Vond, ja. ik, wel, vond ik wel leuk. Ik had er wel wat covid zorgervaring ervaring, maar dus het was niet dat ik blanco naartoe ging. Ik had het geluk dat ik net voor corona mijn IC-stage af had gerond. Dus toen de corona de eerste golf was, toen was het, ja weet je wel, wie er net weg is, komt weer als eerste terug. Dus ik mocht gelijk als eerste weer naar de IC toe. Dus ik heb drie maanden COVID-IC gedraaid in het OVG-ziekenhuis in Amsterdam. Dus ik had al wel de nodige ervaring qua COVID-zorg. Ja, ik dacht dat Suriname, dat is echt verschrikkelijk zielig natuurlijk en erg dat het, dat het nog gebeurt in zo'n land. Dus... Uiteindelijk zijn we daar naartoe gegaan en um, echt de, 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 de intentie van de missie was ook om eigenlijk echt het ondersteunen van de lokale, van het lo van de lokale artsen en de ver verpleegkundigen en zo. Dus niet per se om zelf iets nieuws op te zetten, maar meer eigenlijk hun te ondersteunen, want ja, ze waren echt overbelast, ze werken 24-7, ze hebben geen diensten of zo. weet je, het is één arts op een heel ziekenhuis of zo. dus yeah. die... Die hadden helemaal geen rust. Dus toen wij echt proberen daar uh, diensten over te nemen, te stroomlijnen... en natuurlijk met onze kennis dat uh, allemaal wat efficiënter en sneller, sneller uh, te doen. En we hebben natuurlijk ook materiaal me uh, meegenomen... Mm -hmm. qua hele simpele dingen, van neusbrilletjes tot mondkapjes, uh, tot uh, ja, van alles wat. Uiteindelijk ben ik dus drie weken geweest. Eén week uh, in het Waardeka ziekenhuis. Dat is, dat, was een, of, dat is eigenlijk een ziekenhuis onder... Uh, Paramaribo, ongeveer een half uurtje rijden. Dat is uiteindelijk door de Chinezen gebouwd. Um, in de tijd van de Bautussen. En dat, dat ziekenhuis is eigenlijk nooit open gegaan. Dus toen oh. corona kwam, ja, dat was 2,5 jaar oud, denk ik, toen ik oh. er was. En uh, toen ik er kwam, toen uh, um, uh, hadden ze daar een volledig COVID-ziekenhuis van gemaakt. Dus ze hadden gewoon meerdere afdelingen. En dat werd dan gerund door co-assistenten. Dat was best wel intens. En dan waren er misschien één of twee uh, echt artsen. En dan een internist op afstand. En uh, er lagen meer dan honderd uh, patiënten in dat ziekenhuis.
1: Ik kan me dat gewoon echt niet voorstellen. Nee, dat was
0: wel heel bijzonder om te zien inderdaad. Dus toen uh, wat wij uiteindelijk gedaan hebben... was dat we met uh, drie artsen daar op, gewoon op die afdelingen zijn gaan zitten. En ze hadden wel iets geordend. Dus je had de, ha de high care... Uh, daar lagen dan de allerzieksten, dan had je een afdeling voor de high care. Nou, daar lagen dus de wat minder zieken die op weg waren naar de high care. Of de mensen die, zeg maar, uh, ja, waar geen plekje voor was op de high care. Dus we zaten daar of te wachten, of ja, te wachten tot ze, tot ze stierven, zullen we maar zeggen. En ik, 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 had eigenlijk, ik deed dus die afdeling daarvoor. Dat was, was wel um, vrij intens, maar wel, wel goed dat we, denk ik, daar... We wel goede zorg kunnen leveren ja, met de beperkte middelen die je hebt natuurlijk. Ja. Ja. Maar als je ja. daar aankomt, wat denk je dan? Nou, we werden al wel goed uh, ingelicht. Dus de ambassadeur kwam ook en er uh, waren ook mensen van het ministerie mee. En de meeste mensen eigenlijk, de eerste lichting was ook wel geselecteerd met mensen die al ervaring hadden met Suriname. Dus niemand was echt blanco. Het waren wel allemaal een beetje ervaren mensen. Het is een land met 700.000 mensen met echt beperkte middelen, ook qua zorgsysteem natuurlijk die zijn er helemaal overlopen natuurlijk. Ja, wij hebben dat hier al met onbeperkt geld, onbeperkte middelen kunnen we ook al een golf niet opvangen. Dus dat was daar ook. Dus uiteindelijk ja, hebben we gewoon de, voornamelijk de dagdiensten overgenomen en daar zorgen zorg Het Geeft
1: dan wel veel voldoening denk ik.
0: Ja, ik vond het, ja, ik vond het wel leuk. Ja, ja. Kijk, het is wel... Um,
1: ik zie je twijfelen. Ja, het is
0: wel voldoening. Het is wel fijn dat je natuurlijk daar kan helpen en ondersteunen. Maar je moet, je moet niet bedenken dat je daar natuurlijk het helemaal verandert. Nee. Je gaat natuurlijk een beetje op hetzelfde level door. terwijl ja. Kijk, mijn laatste twee weken heb ik in een klein ziekenhuis 3,5 uur rijden... ten westen van uh, Paramaribo gezeten in Nickerie. En dat was gewoon een heel klein ziekenhuis uh, met echt weinig middelen. Daar was ook geen Nederlandse arts voordat ik kwam. Het werd geruns door Cubaanse artsen. Internisten die zelf bang waren voor COVID. Dus die wow. waren niet gevaccineerd. en liepen niet op de afdelingen.
1: Dat lijkt me geen goede combi.
0: Nee, het was wel, dat vond ik echt wel heel bijzonder hoor. Want er lagen dan denk ik wel... Um, als al het ziekenhuis opgesplitst, hebben we daar nog man- en vrouw afdeling. Dus de vrouwafdeling was zeg maar COVID. Mannen was dan uh, nog de gewone zorg. En daar lagen denk ik gewoon 30 uh, COVID-patiënten. Echt hele zieke patiënten waar gewoon geen arts langs liep. En waar alleen maar een soort van verpleging dan, uh, dan zorg aan het leveren was. Dat vond ik wel, uh, daar hebben heb we nog wel echt kunnen helpen, weet je wel. Van oké, okay, we gaan dit structureel doen. Drie keer per dag uh, langs de bedden, weet je. Elke keer is een alteratie dus Gasfles leeg, nieuwe gasfles. We gaan echt weet je, die basis en daar gewoon strak op zijn. Daar heb je wel, uh, daar denk ik wel dat we daar een, goede, een goed duwtje in de rug hebben gegeven, ja. ja. Maar daar overleden wel heel veel mensen ook, hoor. Zeg maar, dat was echt, uh, dat was echt code zwart. Zeg maar, waar je echt gewoon drie machines hebt of drie apparaten en vijftien uh, mensen moeten erop. Zeg maar. ja. Dat was wel bijzonder. Ja. Maar denk, uiteindelijk, je, 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 je moet gewoon het beste, je moet je, je best doen met de middelen die je hebt. Ja. En uh, dat hebben we denk ik wel, wel goed gedaan. Ja.
1: En toen kwam je weer terug ja. in Nederland. En toen ging je verder met je iolschap.
0: Toen moest ik weer Ja. ja. Dat gaat dan maar door. Ja, dat was, ja uh, was
1: dat dan weer een grote switch terug? Of nee, je je kan, ik mee?
0: moet eerlijk zeggen dat ik ook wel weer zin in had. Ja. En uh, drie weken daar is ook wel... Uh, dat, dat was ook wel genoeg. Ik, heb, ik zei, je, gaat, je, je bent het niet aan het veranderen. Hè? Je bent gewoon meer echt aan het ondersteunen en helpen. En dan... Ja, het was wel weer goed om gewoon weer terug te komen. En uh, hier uh, door te gaan.
1: Ja. En je zit nu al in je vierde jaar. Ja. ja er zijn A-jonsen, maar ook A-jonsen die er best wel wat dingen naast doen. En ik... Uh, ik heb ook wel gemerkt dat dat misschien een soort toenemend iets is... Uh, dat wij dat uh, ja, moeten doen. Wat doe jij ernaast?
0: Ja, ja je hebt er wel gelijk. Nou, het is denk ik iets dat steeds meer komt. Ja. Want wat je, wat je nu eigenlijk ziet is dat er worden nog steeds heel veel AIOS aangenomen... maar er zijn eigenlijk heel weinig banen daarna. Dus je moet bedenken, de komende jaren is de verwachting... dat er tussen de 100 en de 150 jonge klare chirurgen zijn... die geen vaste plek krijgen... Mm -hmm. Uh, waar nu ook steeds meer een beetje focus op komt en gehamerd wordt van oké, okay, je moet je ook wat meer ontwikkelen naast je chirurg zijn. Hè? Van wat, uh, wat vind je nog meer interessant in het leven wat, uh, weet je? en daar komt steeds meer aandacht voor. Nu moet ik eerlijk zeggen dat niet, ik denk eigenlijk veel mensen doen nog onderzoek naast. Die hebben gewoon eigenlijk een onderzoek van hun PhD doorgezet. Maar ik weet niet echt heel veel mensen die er echt een hele iets, iets, iets anders naast hebben. Je ziet het wel wat meer bij de, de, de onderzoekers nu en de Aniossen, die hebben vaak wel een of ander baantje er nog bij ja. voor uh, een dag in, de, dag in de week. Die, die keuren of die uh, werken bij een huisartsenpraktijk of uh, zoiets erbij. Of hobby's? Ja, hobby's. Ja, ik heb wel een. Ja, precies. Ik heb wel een. Um, ik was eigenlijk al... Ik ben altijd al een beetje met klussen bezig geweest, wil ik zeggen. Dus ik had eh, op een gegeven moment... Eh, vond ik het heel leuk om oude materialen een nieuw doel te geven. Dus ik zocht gewoon eh, overal alles wat de mensen weggooiden. Daar maakte ik of, eh, meubels van of lampen. En op een gegeven moment dacht ik van... Nou, ik ga dat gewoon verkopen, weet je wel. Mm -hmm. En op een gegeven moment eh, kochten mensen dat. Dat vind yeah. ik best wel grappig. Dus daar was ik een beetje mee doorgegaan. En uh, uiteindelijk toen... Uh, ik denk dat het nog tijdens mijn kooschappen was. Toen was er een ziekenhuis waar een maatje van mij werkte. Die vernieuwde alle operatiekamerlampen. Eh, alle OK-lampen OK werden daar vernieuwd. Maar die gooiden ze gewoon weg. Die stonden gewoon klaar in de kelder om naar het Oud-Ijzer te gaan. Ik dacht, nou, die, die moet ik hebben. De oude kans. Ja. Dus ik ben er met een busje naartoe gereden s'avonds. Dus, en dan hebben we gewoon al die OK-lampen OK ingeladen in dat busje. Het waren er echt veel. Weet weet het je klinkt wel, niet
1: helemaal kosher. Wel, het, het,
0: het, het was overlegd met de technische oh, okay. dienst. Het oh, mocht. Okay, ja, mocht. Anders zou het gewoon naar, naar, de, naar de velstort gaan. Dus toen heb uh, uh, ik uiteindelijk al die, 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 uh, die OK-lampen OK ja, omgebouwd tot kamerlampen. En allemaal alle losse dingen van gemaakt en een beetje verkocht.
1: Dat is toch wel bijzonder dat je ja. zo creatief bent. Dat ja, je dat bedenkt dat je ook. daarvan een lamp gaat maken. Ik weet niet of ik het al bedacht. Jij, Sir?
0: Nee, ik vind het ook uh, ontzettend grappig. En ook mooi dat het zo gerecycled wordt. En ja. uiteindelijk is dat natuurlijk hartstikke belangrijk. Ja.
1: Ook in de huidige. Ja, hè, duurzaamheid op de OK, de groene OK, dat is natuurlijk nu ook helemaal uh, een ding. Ja. Omdat we eigenlijk geforceerd worden daarover na te denken. Hoeveel ja, plastic we ook gebruiken. Er ja, is echt krijgen. veel afval op de OK hoor. Ja, want nou, wat, nou, vind, wat vind jij daarvan?
0: Ja, het is heel goed dat er aandacht voor is, denk ik. Ja, en alles, ja, alles is natuurlijk ook drie keer steriel verpakt. Als, als we een simpele OK doen, dan gaan er denk ik vier, vijf vuilniszakken met uh, weet ik veel wat. Gaat weg. Yeah. Dus ik snap wel, het is wel goed dat we daar uh, echt uh, op letten hoor. Yeah. Ja, want het is echt, uh, echt een waste. Yeah. Maar zie jij daar bijvoorbeeld ook al toekomst in voor een uh, toekomstig pro product bijvoorbeeld? Hè? Dat je denkt ja. van, nou dat zou ik wel graag willen hebben.
1: Naast de OK-lampen. OK ja. ja, die
0: OK-lampen OK zou ik wel willen hebben. Alhoewel, moet je eerlijk zeggen, die nieuwe OK-lampen. OK die LEDs, die zijn niet zo mooi. Nee? Die ouderen zijn mooier waar je nog echt van ja. die, uh, dat glas hebt en met die lampen. Yeah. In. Yeah. Dus die nieuwe LEDs, ja, die hoef ik niet. Maar um, ja, op de OK, ja, ik weet niet, het zat wel eens te denken, zo'n operatietafel, maar ja, daar kan je ook niet zo veel mee. Ik denk dat de lampen het mooist waren.
1: Ja, je kan er misschien een uh, omgekeerde keukenblok van maken of zo. Ah, ja.
0: dat, ik nog een kan, uh, dat je hem ja, nog een, een keer kan
1: zo. bewegen. Ja.
0: ja, dat is wel leuk. Ja, dat, ik, dat, ik moet je dat, die, dat klussen met dat bedrijfje, dat heeft wel, dat staat, wel een dipje gehad aan het begin van mijn aios ik ben nu wel weer wat aan het oppakken, maar... Uh,
1: dus er komt binnenkort er wel een, een beetje uh, tijd. Kom, nieuwe lijn.
0: Kom, er komt een nieuwe lijn, ja. Nou, dus jongens, koop het vooral. Bij vooral deze, Amsterdam. Vooral
1: Amsterdam. Nieuwe lijn. Lampen. Ga het vooral even opzoeken. Ja, precies. <laughs> nou ja, je maakt meubels. Je bent aaijels. Um, slaap je nog? Of uh, yeah, heb duidelijk. je nog meer toekomstprojecten waar je over nadenkt?
0: Ja, ik heb genoeg, uh, genoeg dingen die ik leuk vind natuurlijk. Maar ik denk dat allereerst even de focus op de op de opleiding afmaken. En um, uiteindelijk natuurlijk een fellow plek vinden. En dat is een beetje de basis hoor. Een ja, van mijn grote dromen is gewoon nog een keer de ruimte in te gaan. Dus Zo, uh, Zo dat is wel
1: weer heel uh, wel,
0: wel anders. ja, dus daar ga ik wel En ook echt uh, als astronaut of wel commercieel? Ja, nee, het, het zou wel leuk zijn als het betaald wordt natuurlijk.
1: André uh, Kuipers is toch arts? Ja, zeker, ja, is, zeker. Die is, die is ja. arts,
0: ja. Nou. Ja, dus uh, misschien ligt daar nog een toekomst. Bij NASA. Achtergrond in het leger, hè. Uh, ook astronaut. nog een beetje gepromoveerd. Ja. Arts? Wie weet. Ja, dat nee, dat nog... zou wel heel spannend zijn. Nee, maar dat is denk ik, dat is gewoon een gekke droom. Gekke,
1: ja, je weet een, een het nooit. gekke droom.
0: Ja. Nee, en voor de rest, kijk, ik, ik zou het liefst natuurlijk als elke Ajaarschirurgie gewoon als chirurg werken. En, en mij lijkt het wel leuk om um, daarnaast iets van medische missies erbij te doen. Ik ben ook in mijn eerste jaar mee naar Ghana geweest. Met zo'n hernia-missie, dat je echt uh, daar half in de jungle uh, liesbreuken opereert. Nou, dat vond ik wel echt, echt leuk om te doen. Als dus ik sowieso een combinatie kan, uh, kan vinden later of maken. Dat zou ik wel uh, voor tekenen. Ja. Ja. Wat
1: vond je dan de keuze voor bijvoorbeeld tropenarts? Heeft dat dan ook door je hoofd gespeeld als je dat soort uh, ja. missies juist wel leuk vindt?
0: Ja, heel kort. Heel kort. Ja, Maar meteen weer, uh, ja, dat vond ik allemaal niet echt voor de lange termijn. Nee. nee ik zou het liever doen vanuit Nederland dan gewoon uh, eens per jaar of wat. En dan uh, lekker op pad.
1: Dat zou inderdaad heel mooi zijn.
0: Zeker. En uh, hebben we eindig deze podcast altijd graag met een tip of een trick voor onze luisteraars. En vroeg ons af uh, wat jij de jonge dokter dan wel co-assistent zou willen meegeven. Ja, ik denk dat de grootste tip is uh, gewoon doorzetten. Als je, de echt, uh, uh, als, je de, als je blij wordt van, van de, iets uh, van de heelkunde of van de urologie of de chirurgie en... Kijk, iedereen gaat tegen je zeggen dat het heel moeilijk is en heel zwaar wordt en uh, uh, je moet wat anders kiezen. Maar als je, als je het mooi vindt en je wordt er blij van, onopzettend voor gaan. En ook met een tegenslag gewoon uh, weet je opstaan en door, uh, doorgaan. Ik denk dat is echt een grote tip. En uh, kijk, het, het is echt niet altijd leuk en uh, uh, je wordt er echt niet elke dag blij van. En, uh, maar ik denk als gewoon het uh, algehele gevoel goed is, dan moet je gewoon doorpakken. En je niet bang laten maken door uh, de andere mensen.
1: Ik vind dat een mooie om mee te eindigen. Doorzetten en niet bang laten maken. Precies. Nou, heel erg bedankt dokter Boonstra. En uh, ik denk dat we eigenlijk heel veel hebben geleerd. Van jouw ervaring in defensie, maar ook covid en überhaupt het aijelschap. En uh, hopelijk uh, zien we je in de toekomst weer terug. En uh, luisteraars, als jullie nog een vraag hebben voor dokter Boonstra, stel ze gerust aan ons en dan uh, pasen wij het door.
0: Bedankt. Dankjewel.